0: immer noch in dieser Themenserie, was es heißt, weise zu sein. Wir wollen keine, wie es in, in den Sprüchen, in die modernere Übersetzungen heißt, also wir wollen keine Dummköpfe sein. Und, und Gott zeigt uns anhand von seinen Prinzipien, wo es lang geht. Wer möchte gerne auf Gottes Wege gehen? Wer möchte das gerne? Wir wollen es so sehr. Was für eine gewaltiger Lobpreis ist also hier bei uns in Lörrach, ganz sicher bei euch in Freiburg. Und ich begrüße euch jetzt in diesem Augenblick per Livestream und äh, wir lieben euch von ganzem Herzen. Und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, eben heute, an diesem heutigen Sonntag. Und wir werden äh, heute ein sehr spannendes Thema äh, an, an, angucken. Danke dir. Und, äh, und bevor wir das tun, um, heute ist mein letzter Sonntag, also für, für die nächsten paar Wochen. Uh, wir bringen unseren uh, unsere ältesten Sohn, also wieder uh, nach USA. Und, uh, und zwar, wir sind auch gleichzeitig auf einer Konferenz. Und, und so wir werden für die nächsten paar Wochen weg sein. Aber in zwei Wochen, in diesem Monat, wir starten eine ganz dynamische Themenserie an. Und, und es, es wird sieben heißen. Sieben. Ups, ich war das. Es wird sieben heißen und sieben, äh, ich, ich verrate hier äh, äh, nichts über, die, über diese Themenserie. Es hat mit, mit, äh, mit, mit Sünde zu tun, okay, das, das verrate ich euch jetzt schon und ihr denkt, wow, was für eine spannende Themenserie. Ähm, es sind die sogenannten, die sieben tödlichen Sünden, die wir alle zu bekämpfen haben. Und, und wie wir das tun, wir haben eine ganze Reihe amazing junge Leute bei uns in unserer in, in unserer gemeinde und und so ich, wir haben jetzt alles äh, schon geordnet und wir werden äh, eine ganz ganz tolle sommermonat also haben also Anfang August und dann eigentlich bis zu unserer gemeinde Picknick und dann über sieben Wochen wir werden eine ganz dynamische serie haben und äh, und dann äh, wollte ich auch ganz kurz unterstreichen wir haben ähm, eine Missionsreise, was eigentlich schon 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 mal bekannt gegeben worden ist, also der nach Uganda geht. Und ich möchte euch ermutigen, euch dafür anzumelden. Ihr könnt heute diese Kontaktkarte dafür benutzen. Es geht zu Watoto und es ist eine gewaltige Dienst. Tausende von, von Menschen weltweit also, wurden durch diesen Dienst äh, gesegnet. Sie reisen immer durch Europa mit einem Kinderchor und Mann oh Mann, sie begeistern den Herzen. Und wir haben die Gelegenheit, also dort als Missionsteam dorthin zu meldet euch dafür an. Und dann gibt es äh, eine, einige wissen es nicht, also wir hier in ein paar Wochen, wir, wir senden äh, vier von unseren junge Männerleiter äh, nach Rumänien und sie werden dort bei einem Jugendcamp dort äh, mitleiten und, und mitgestalten ein Jugendcamp, eben auch wie eine Mini-Missionsreise und dann gibt es Camp vor im Sommer, Ende August, geht das los, ich habe jetzt gerade mit, mitbekommen, also momentan haben wir jetzt schon, jetzt schon 72 Anmeldungen dafür und so bestimmt geht, geht es auf die Richtung 100 zu, 100 Jugendliche eben für, für, für diesen Camp, 4. aber wir haben nicht, nicht genug Platz für 100, oder? Okay, haben, also ich schüttert den Kopf, wir haben nicht mal genug Platz für Hund. Aber, es ist immer gut, wenn wir, wenn wir sagen müssen, mm, also du hättest eigentlich ein bisschen schneller anmelden müssen, es ist immer ein gutes Gefühl, einerseits, und doch, wir wollen natürlich, also ich biete es ich biet's an, also mein Hund, ist, ist, er bietet es an, er würde, wir haben eine kleine Küche und, 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 und er würde ein paar Jugendliche also mitziehen nach Italien. Sehr gut. Und dann haben wir unsere Gemeindepicknick Picknick, findet am 15. September statt. Und dann noch etwas, was ich betonen möchte. Und dann steigen wir an einen spannenden Themen, äh, ein spannendes Thema an, ein für heute, und zwar ein Eheseminar, seminar was wir im September anbieten werden. Und ich gebe es heute äh, zum ersten Mal so richtig bekannt in Bezug auf, also wer äh, als spreche, die wir dabei haben werden. Und diese Eheseminar, seminar es heißt United. Und wir, wir, wir werden... Um, für Verlobte und für verheiratete Paare uh, genug Platz bieten bei uns im Hub. Also wir haben Platz, also für eigentlich, wir haben gesagt, also eigentlich nur 40 Paare, vielleicht 50 Paare. So ihr müsst euch eigentlich so schnell wie möglich dafür, dafür anmelden. Gute Freunde von uns, Mark und um, uh, Joyce Wil Wilkinson, also aus, aus Berlin, Hillsong Berlin, Sie werden die Gasredner dafür sein und sowas machen sie schon seit Jahren und ich, ich liebe es, dass wir endlich wieder diese Gelegenheit haben am 20. und 21. September. Es wird eine sehr, sehr coole Zeit zusammen sein. In dieser Themenreihe, es geht, wie ich gesagt habe, um Weisheit. Das Buch Sprüche war quasi unser Leittext für diese ganze Themenserie. Heute ist quasi die fünfte, die fünfte Einheit in diese, in diese Themenreihe. Und wir haben am Anfang gesagt, und, und fast jedes Mal habe ich das be be betont: es gibt einen großen Unterschied zwischen, was es heißt, weise zu sein und Kopfwissen zu haben. Das ist ein großer Unterschied. Ich denke hier in, in Westeuropa vor allem, also wir, 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 wir prahlen manchmal vor lauter Kopfwissen. Wir sind gut geschult, wir haben gute Ausbildungen. Und viele von uns, also wir denken, okay, ich, ich habe einiges an Wissen sammeln können, aber großer Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Zum Beispiel, und ich habe überlegen müssen, wieder, was ist ein gutes Beispiel? Wissen sagt, dass man Froschschenkel essen kann und das Wissen sagt, es schmeckt nach Huhn. Aber Weisheit sagt, ist sowas überhaupt nicht. Ist es nicht. Auch wenn der Kopf sagt, okay, er schmeckt nach Huhn. So, das ist der Unterschied für uns. Aber viel, viel mehr. Viel mehr. Ein paar spannende Themen bisher, aber heute das Thema Weisheit in meiner Sexualität. Sagt der Nachbar, oh, heute wird spannend.
1: <lacht>
0: Ihr hättet eure Gesichter sehen sollen, gerade in dem Augenblick. Die Spannung, was den Raum gefüllt hat. Jeder denkt, oh, heute werde ich ganz besonders gut zuhören. Wir fangen an in 1. Korinther, Kapitel 6. Und ich möchte gerne, dass wir alle zusammen diese Verse von Paulus, Apostel Paulus, dass wir zusammen aus 1. Korinther, Kapitel 6, diese Verse hier zusammenlesen. Und hier schreibt er, alles ist mir erlaubt. Alles ist mir erlaubt. Und eine könnte sagen, wow, das hört sich gut an. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, sagt Paulus. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, die Korinther, die in Korinth, und ich sage etwas, das ist ein Thema dieser Stadt hier in ein paar Minuten. Das Essen ist für dein Bauch und, und der Bauch für das Essen. Klingt logisch. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell und moralisch leben. Vielmehr wurde auch unsere Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Es ist uns bewusst, wir gehören Jesus, auch unser Leib. Und wollt ihr wirklich den, den Leib von Christus mit, mit dem eine Hude vereinigen? Niemals. Denn wer sich mit einer Hude einlässt, der wird ein Leib mit ihr ist euch das nicht klar. Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die die zwei werden eins, united. Sie werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enge Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch sein Geist. Hütet euch vor jede verbotenen sexuelle Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper, wie mit sexuellem Fehlverhalten. Ich habe gesagt, das ist spannend heute. Vers 19, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Aber meine Sexualität ist gehört mir. Und Gott darf es nicht antasten. Oh wirklich, Vers 20: Gott hat euch frei gekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst heute. Ich danke dir, Gott, dass wir uns versammeln dürfen. Gott, ich danke dir, dass wir ganz frei dein Wort Hören dürfen, lesen dürfen, Gott, was, was du uns zu sagen hast, was du festhalten wolltest, Gott, für uns, den heiligen Schrift von einem heiligen Gott. Und Gott, wir, wir, wir stehen hier heute in Ehrfurcht vor dir. Wir wollen weise sein. Weisheit in unserer Sexualität. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ein paar Mal, in letzter letztes Zeit, uh, wir, haben, wir fahren eine kleine Volvo und, und ein paar Mal in letzter Zeit, äh, unser Volvo hat uns nicht, nicht unbedingt stehen lassen, aber äh, es hat uns ein bisschen, es hat ein bisschen äh, streiken wollen. Und, äh, und zwar, äh, der fährt, aber der fährt nicht so richtig. Also man gibt Gas und man fährt, berg, man fährt bergauf, aber da ist keine, keine Kraft, da ist kein Power. Und es ist manchmal peinlich. Und gerade letztens, seine alte Oma, sie war hinter mir und ich fahre diesen Berg hoch und ich, und ich, ich fahre 30 den Berg hoch, also äh, eben von Römingen hoch, also Richtung Autobahn und, und ich gucke in meinen, in meinen Spiegel und sie und schimpft mit mir. Und manchmal ist es umgekehrt. Das Ding fährt langsam und es ist ganz gefährlich beim Überholen. Aber die Ursache haben wir festgestellt, ganz, ganz simpel, der Partikelfilter und alle Männer sehr gerade denken müssen oh, Partikelfilter du, du fährst einen Diesel bestimmt Will. weißt du was das, was das oder wie das Ding funktioniert aber der Partikelfilter bei Dieselmotor kann verstopft werden also wenn man es nicht auf längere Strecken fährt, also wo, wo, wo diese, äh, diese Asche, diese Partikel, wo das dann äh, äh, quasi, äh, es heißt, es wird regeneriert, also es wird komplett weggebrannt, damit es nicht verstopft wird. Und, und, und es, es beeinträchtigt die Leistung vom Motor in dem Augenblick. Habt ihr das gewusst? Okay, bevor alle Frauen jetzt einschlafen, weil wir über Autos und Motoren jetzt sprechen, was hat das mit unserem Thema heute zu tun? Das ist genau das, was hier in diesem in Abschnitt, wo Paulus an, an diese Gemeinde in Korinth hier, hier schreibt, das ist genau das, was geschehen ist. Ich erzähle hier gleich, also in Bezug auf Korinth, aber diese Stadt, aber die, diese, diese Menschen, das waren neue Christen in dieser Stadt. Und, und, und Paulus, er hat diese Stadt geliebt. Er, er hat mehr Zeit in Korinth verbracht, also wie alle anderen Städte, so wo er immer so eine Rundreise gemacht hat, also bis auf Ephesus. Er hat diese Stadt geliebt. Und doch, es war sowas von weltlich, diese, die, die, diese Stadt. Und diese neue Christen, sie waren verfangen, verstopft in ihre Denkweise bezüglich ihrer Sexualität, sexual, das Sexualfehlverhalten und, und, und alles, was nur gehen konnte, ist in diesen Stadt gegangen. Und diese neue Christen, Sie, sie, sie wurden quasi, eben diese Partikelfilter wurde quasi verstopft anhand von weltlicher Denkweise. Und, und dann sind sie, äh, stehen sie da, neu in ihrem Glauben an Jesus Christus, vom Neuen geboren Und doch, unser Sinn muss immer erneut werden. Unser Geist wird, wird augenblicklich neu gemacht, in dem Augenblick, wo wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Unsere Sünden sind uns vergeben worden. Aber unsere Seele, unsere, unser Sinn muss laut Gottes Wort erneuert werden. Und so deswegen müsste Paulus immer wieder, immer wieder Briefe schreiben. Und deswegen haben wir unser Neues Testament, weil, weil die Aposteln, sie haben immer äh, äh, schreiben müssen, okay, was müssen wir wissen an Gottes Weisheit, damit wir nicht immer, damit uns die Kraft fehlt im Leben. Wir versuchen zwar Berge aufzufahren in einer Welt, also wo, wo, alles, wo, wo, wo alles an uns zieht und es fehlt uns die Kraft, wenn unser Partikelfilter verstopft ist. Wir brauchen Gottes Weisheit. Diese Gesellschaft, in der wir uns befinden, diese Rustpartikel der Gesellschaft, sie, sie sammeln sich an und Paulus hat es ansprechen müssen. Damit wir, damit wir verstehen, in welchem Zusammenhang Paulus seinen Brief an den Christen in Korin schreibt, es war eine Hafenstadt, wir müssen überlegen. Es war eine neue Gemeinde, erste Jahrhundert und Hafenstadt, Teil der Römischen Reich. Und damit ihr wisst, so also genau wo wo, wo Korinth ist, also in, in, in Griechenland. Und und wenn man auf die Karte schaut, also circa 50 Kilometer westlich von Athen. Und diese Stadt weil es eine Hafenstadt war, wie halt also die meisten Hafenstädte, sehr korrupt. Es war quasi ein, ein, ein Zusammentreffen von, von, von Händlern, Menschen, die sehr viel Geld hatten, junge Menschen, Young Professionals sozusagen, also zu dieser Zeit und, und alles was nur gehen konnte, ist in diese Stadt gegangen. Also wir können uns vielleicht vorstellen, Also ich weiß noch, also für mich als, als junger Teenager in Nordamerika groß geworden, ich habe immer wieder von Amsterdam gehört, von dort drüben in Nordamerika, und man, man, man hörte von Amsterdam, und ja, da geht alles, Marijuana ist sogar legal und es gibt diese äh, Rotlichtmilieu und und, und, und und so weiter man, man hört davon und und, und so war die Sichtweise in Bezug auf korinth und, und es hat es war wie ein magnet also für für junge menschen vor allem und dann in diese mischung es gab diese 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 Gürtien, Aphrodite und, 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 und die Menschen haben diese Göttin angebetet, aber wie sie diese Göttin anbeten äh, müssten, es gab im Tempel circa 1000 und Korinth, ich müsste überlegen, Korinth hat eine, eine Bevölkerung von 100.000 Menschen und davon 1000 Prostituierten. Und wie sie diese, diese, diese Göttin angebetet haben, sie würden dann sexuellen äh, sexuellen Verkehr mit einer von, von den Prostituierten weil sie dienten im Tempel von dieser Göttin. Und sie würden dann verkehren, also mit diesen Prostituierten. Und so, einfach damit ihr versteht, also seid ihr immer noch ein bisschen dabei heute. Das war die Zusammenhang, sehr weltlich, sehr sündhaft, sozusagen Und zu Paulus sein Anliegen war es, ihnen zu helfen, dass sie wirklich von Gottes Prinzip, Gottes Weisheit verstehen, eine andere Perspektive zu, zu erblicken, dass diese Rüstpartikeln entfernt werden können, dass sie erkennen, es gibt einen Weg der Weisheit. Und heute, ich möchte, ich, ich möchte eigentlich gezielte, und das war Paulus sein Ziel, es war nicht eine, ein, es war nicht eine Lehre oder ein Brief von Do's und Don'ts, also das, ihr, das dürft ihr nicht tun, und das dürft ihr tun. Und viele denken das, in Bezug auf Kirche, und, 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 und alle Predigten gehen in diese Richtung. Nein, das ist nicht das Herz das Herz und mein Herz ist es heute, und Gott sein Herz und Paulus sein Herz war es, dass sie befreit werden, damit sie mehr Kraft im Leben haben, damit es ihnen gut geht, damit ihr Leben vorwärts geht, damit sie sich nicht mehr in Kreisen drehen, damit sie wirklich erblicken, Gott, deine Weisheit ist höher als meine Weisheit. Ich habe nur Kopfwissen und es ist verstopft und ich brauche unbedingt, dass deine Hand, in mein leben greifen und du, du, du zeigst mir und du blättest quasi die blätter die die, die, die seiten in meinem leben und und, und du schaust so also was ich so alles in mir habe gott und ich möchte gerne dass dein wort den oberhand hat in meinem leben und so das war paulus sein sein ziel gott, gott liebt dich. er hat er hat immer wieder betonen müssen gott liebt dich so sehr und ich betone das heute hier in diesem gottesdienst gott liebt dich so sehr er möchte gehen, dass es uns gut geht. Er möchte gehen in unsere Sexualität, dass, äh, dass, dass, dass wir nicht gebunden werden, wie so viele. Und es kann sehr gut sein, du bist heute hier und du bist gebunden anhand von irgendwelchen Dingen aus deiner Vergangenheit. Gerade vielleicht in letzter Zeit Erfahrungen gemacht und diese Dinge machen dich Stück für Stück kaputt. Und doch. Sex ist großartig. Sexualität ist, ist etwas, was wir feiern sollen. Von Anbeginn der Zeit. Gott, Gott hat es in uns hineingelegt. Es ist, und bitte, 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 denk nicht, und du findest es nirgends in der Bibel, dass, dass Gott sagt uns, Sex ist nur für Fortpflanzung. Das findest du nicht in der Bibel. Du liest von der Romantik und, und äh, liest mal ein hohes Lied, wo Mann, oh Mann, da geht so richtig ab. Es ist etwas Wunderschönes, es ist etwas Gottgegebenes. Und doch, viele denken, die Bibel, die Bibel lehrt das, dass, dass die Kirche und alle Christen denken so, äh, es ist eben, das dürfen wir nicht tun, das dürfen wir tun. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Gott gibt uns ein ganz, ein ganz anderes Bild und doch in unserer Gesellschaft. Sie stopfen uns voll. Sie stopfen unsere Motor voll mit, mit alles, was, was, was irgendwie, und wir, wir dürfen diese, diese Dinge, was wir hier in unserer Welt abgucken, wir dürfen nicht unterschätzen, wie es uns beeinflusst. Und es verstopft uns und wir haben keine Kraft mehr. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und was die Wahrheit wird euch frei machen. So was sind seine Wahrheiten und, und glaub's mir. Ich habe mit diese Themen heute gerungen. Ich wusste, Mann oh Mann, wir können eine Themenserie über acht Wochen gestalten und wir und wir werden es überhaupt nicht äh, auf die Oberfläche, äh, Oberfläche kratzen, was es hier an Material gibt. Und ich versuche in einem Predigt hier einige Prinzipien einfach für uns reinzupacken. Äh, Heute es geht es viel, viel mehr um das Herz von diesem Thema und nicht um einen Punkt nach dem anderen. Ich habe sowieso eigentlich nur drei einfache Punkte für uns heute. Es ist wichtig, dass man versteht und erkennt, dass was wir über unsere Sexualität, von unserer Gesellschaft lernen, ist nicht das, was die, zu, es ist nicht das, was die Realität Gottes entspricht. Es ist nicht das, was die Weisheit Gottes entspricht. Punkt. Gott, seine Weisheit, er gibt uns ein total anderes Bild. Sein Bild, wenn wir uns vorstellen, seid ihr dabei? Immer wieder über den Jahren, also wo ich zum Beispiel mit Jugendlichen gesprochen habe, über das Thema und das tun wir immer wieder, weil die Welt tut es und wir als Kirche, wir als Gemeinde, wir, wir müssen immer wieder, wir müssen immer wieder, wir müssen immer wieder die Wahrheiten Gottes so ansprechen, direkt ins Gesicht schauen, weil es ist ein heißes Thema, aber wir müssen uns vorstellen, ein wunderschönes Bild, Okay. nehmen wir an, eine Alpenlandschaft oh, seid ihr, oh, heute, bei diesem Wetter heute, mein okay. ein, ein wunderschönes Bild egal was, was für dich ein schönes Bild ist vielleicht denkst du jetzt am Meer und du, du denkst an die Urlaub also diese Urlaub, was du schon gebucht hast und jetzt in ein paar Wochen geht es, keine Ahnung, aus, auf, auf eine griechische Insel kann es sein aber du stellst dir eine wunderschöne Landschaft vor und, und, und hier ist die Küste und, und, und die Berge und das Bild, diese Aufnahme, Sonneuntergang, ist umrahmt. Und da ist irgendwas an einer Umrahmung. Es, 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 es bringt etwas mehr aus dem Bild heraus. Nicht wahr? Haben wir ein paar Ästhetiker unter uns? okay Und du hast eine wunderschöne Aufnahme und oder ein wunderschönes Bild, was eine gemalt hat. Und in dem Augenblick, wo es quasi umrahmt wird, es hat etwas mehr. Nicht wahr? Und zu diesem wunderschönen Bild, was Gott zum Beispiel von unserer Sexualität malt in seinem Wort, er hat es umrahmt, Prinzipien, damit es schön bleibt, damit es auch schön geschützt bleibt. Und doch, wenn wir uns vorstellen, die Welt geht hin und eine geht hin, eine Psychologe, irgendwelche Herr Schmidt irgendwo, keine Ahnung, von einer Universität. Und er geht hin und er nimmt eine Spraydose und wie eine Graffiti-Künstler, er versucht einfach ein bisschen etwas hinzuzufügen zu diesem wunderschönen Bild, was schön umrahmt ist. Und dann kommt der nächste Kindpsychologe, der auf die Universität in, pra in Prag studiert hat, und er geht hin mit seiner Sprühdose oder einem Pinsel und er fügt ihnen etwas hinzu und dann welche von Harvard University, sie sagen, nee, Sex ist so, und sie fügen ihre Pinselstriche hinzu. Was haben wir dann in dem Augenblick? Nicht mehr erkennbar, dieses wunderschöne Bild, was Gott sich ausgedacht hat, für dich und für mich. Meine Lieben, wir sind so genial geschaffen worden, und wir brauchen diesen Rahmen, damit wir uns verstehen. Wir brauchen den Rahmen von Gottes Wort, die Bibel. Sonst sind wir so verwirrt und so verkorkst und so, und so durcheinander. Und dann haben wir keine Alpenlandschaft mehr, was Gott sagt, Sexualität, was übrigens nicht nur physisch ist, sondern wir haben gehört, Leib und Seele. Ich gehe auf diesen Punkt hier gleich ein. Eine geht hin zu dieses Bild und sagt, hier, hier gehört etwas hier hierhin. Ah, nein, das gefällt mir nicht. Nee, ich denke, wir, 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 wir tun uns ein bisschen so, so, so ummodeln und, und nur ein Mann mit nur einer Frau? Nein, das ist absurd. Nein, wir machen unsere Pinselstriche hier hinzu. Wie wäre es mit einem Mann und einem Mann? Und, 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 und alle diese gewissen Ideologie, Ideologien und, und, und Dinge, was Sex nur in der Ehe? Wie langweilig und all diese Dinge und das Bild, dieses wunderschöne Bild, ist nicht mehr erkennbar. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen eine 3D-Brille, die Gott uns gibt anhand von seinem Wort. Auch wenn das Bild so zerstört ist in unserer heutigen Gesellschaft, Gott sein Wort, es ist machbar. Wir legen oder wir wir setzen diese 3D-Brille auf und trotz dieser extra Pinselstriche und Graffiti und Ideologien von irgendwelche anderen Psychologen, wir sehen ganz klar anhand von Gottes Wort mit dieser 3D-Brille, wie Gott die Sexualität konzipiert hat. Und das ist genau das, was wir heute anhand von Paulus, seine Lehre, eben diese, diese, die, diese Menschen, sie waren verwirrt. Sie wussten nicht, wo es lang geht. Es wäre normal, in, in dieser Stadt, es wäre normal, Eine ganz normale Abend würde vielleicht so verlaufen, du hast vielleicht also Menschen eingeladen, fünf oder sechs Leute, und ihr trifft euch zusammen, eine schöne Mahlzeit, vielleicht eine Flasche Wein zusammen trinken, und dann, hey, wie wäre es, also wir springen alle gemeinsam ins Bett. Das wäre eigentlich Gang und Gebe in dieser Stadt. Sehr verkurkst, sehr verdreht, und doch, wir haben es nicht anders bei uns heutzutage. Und wenn wir von tausend Prostituierten jetzt, jetzt sprechen, vielleicht haben wir das nicht, also jetzt repräsentativ von unserem Staat hier in Lörrach, aber überleg mal die Tausende, über Tausende von pornografischen Webseiten, die wir, die wir in, unsere, in unserer Welt haben. Ich habe eine Statistik gehört, über 36% von dem gesamten Material, also was im Internet zu finden ist, ist pornografisch. Über 36%. Prozent. Und so, meine Lieben, wir brauchen eine Sinneserneutung, Weisheit in unserer Sexualität, sonst sind wir sowas, von uns fehlt die Kraft in unserem Leben. Und Gott möchte das Beste für uns. Sieh, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und Leben in der Fülle. Und so, ich möchte heute ganz, ganz kurz einfach nur drei wichtige Punkte bringen. Das erste ist, mein Liebesleben beeinflusst mein ganzes Leben. Das müssen wir verstehen. Mein Liebesleben beeinflusst mein ganzes Leben. In andere Worte: deine Sexualität ist nicht nur Zack Teil deiner physischen Seite oder Teil von, äh, von diesen körperlichen Bedürfnissen in dir. Punkt. Nein, es ist viel, viel mehr. Es beeinflusst alles in deinem Leben. Eigentlich es ist es sehr multidimensional. Es beeinflusst sehr viel. Melanie liest gerade in letzter Zeit ein, ein Buch namens Love Thy Body von einer christlichen, eigentlich eine christliche Psychologe, eine christliche äh, äh, Lehrerin oder Professorin auf einer Universität. Unglaublich informativ, unglaublich gut zusammengesetzt und wird hochgelobt. Das ist leider, ich habe nachgeschaut, es ist leider nur erhältlich auf Englisch momentan, aber bekommt sehr, sehr viel. Presse und, und sie äh, sie lesen dieses Buch momentan und das das würdet ihr auch, auch bestimmt so beobachtet haben Menschen in unserer Gesellschaft sie behaupten Sex ist, ist mittlerweile einfach eine reine Bedürfnis von unserem Körper damals in Kordens das war genauso es ist eine, einfach eine reine Bedürfnis unser Körper und somit wenn man ein Bedürfnis hat es soll einfach befriedigt werden und so sie trennen Körper und Seele und das ist eine körperliche Bedürfnis, und so es soll einfach befriedigt werden, egal wie, eben, wie du das Ganze betrachtest, also egal wie du das gerne befriedigt bekommen möchtest. Und sie trennen die zwei. Und in dem Augenblick, wo du, weil wir sind diese Teile in uns, wir sind Körper, Leib und Seele, sorry, Körper, Leib, wir sind Körper, Geist und Seele, und in dem Augenblick, wo, wo du sie trennst, da haben wir Probleme, Houston. Es gibt große Probleme in dem Augenblick. Ich habe auch gelesen, es gibt eine, eine Chemikalie und es heißt Oxytocin. Und es ist diese chemische Substanz, die eben den Körper, und es, das, das findet in einem sexuellen Verkehr statt, und zwar diese, diese Chemikalie wird, wird ausgelöst, wird quasi freigesetzt in unserem Körper während Sex. Und was tut es? Es führt dazu, die, die Wissenschaftler, sie, sie haben es eine Spitznamen gegeben, und zwar der Kuschelchemikalie Und diese kuschel es wird ausgelöst in unserem in, in, in unser Körper, in dem Augenblick, wo wir sexuell verkehren, und dann in dem Augenblick, du, du kannst es nicht erklären. Auch ein One-Night-Stand, etwas, ich, wo du sagen, sogar sagen möchtest, obwohl ich vielleicht nicht mal deinen Namen kenne, ich liebe dich. Und ich will für immer und ewig mit dir zusammen sein. Diese Chemikalie ist von Gott gegeben worden. Und es ist nur sonst, äh, es ist entdeckt, nur sonst äh, in zwei anderen Situationen ausgelöst. Wollt ihr wissen? Beim Stillen bei einer Frau, mit ihr Kind. Ich will mich nicht mehr von dir trennen. Und dann beim Geburt wird ausgelöst in die Körper von einer Frau. Und das wird ausgelöst, wo zwei Menschen sexuell Beziehung haben. Habt ihr bisher gemerkt? Es gibt eine unmittelbare, also sehr enge Verbindung zwischen unseren Gedanken und unserer Sexualität. In Sprüche, Kapitel 23, hier binden wir uns wieder an die, an, an die Sprüche, so wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und so wird unser Liebesleben beeinflusst unser ganzes Leben. Und so wie wir auch in Bezug auf unsere Sexualität hier oben denken, es hat so einen großen Einfluss auf so vieles in, un, in, 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 unserem, in unserem Leben. Unsere Sexualität ist ein wunderbarer Trieb in uns, was Gott uns gegeben hat. Aber diesen Trieb muss natürlich hier oben in Zaum gehalten werden. Deswegen, wir müssen uns erstens nach Gott orientieren. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Weisheit. und so, wenn, die Sexualität ist so umfangreich und so, so uh, genial, dass es war nie Gottes Absicht, dass wir überhaupt versuchen, dieses Bild zu betrachten ohne seine Hilfe. Und so, wir brauchen seine Hilfe und wie, wie, wir, wie wir denken und so wir müssen uns nach Gott orientieren. Hier in 2. Korinther, das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen. Damit es Christus gehorsam wird. Und so, wir müssen uns nach, nach Gott orientieren. Und dann müssen wir diese Gedanken gefangen nehmen. Die Gedanken spielen einen riesengroßen Teil unserer Sexualität. Wir, wir sehen eine Gedanken. Okay, so wir haben einen Gedanken. Und dann, ich habe immer wieder diese, äh, ich, ich meine, das war von Mahatma Gandhi, also der, der, das, der das gesagt hat, sehe einen Gedanken, ernte eine Handlung. Und das haben wir immer wieder in unserer Sexualität. Sehe eine Handlung, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte ein Leben. Das war genau das, was Paulus in der Gemeinde in Korinth ansprechen wollte. Ihr habt das, was ihr habt, wenig Kraft. Aber ich habe euch so lieb und ich möchte gerne, dass ihr wisst, Gott hat euch so lieb. Und er hat sich etwas ganz anderes vorgestellt in Bezug auf die Sexualität. Und so, was sehen wir heute? Was sehen wir anhand von unseren Gedanken? Was erlauben wir, was, was sich hier oben abspielt? Und, und es hilft nicht, wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht sofort eben vielleicht diese Bilder, was wir vielleicht äh, anklicken wollen. Und lass uns, äh, lass uns Klartext reden, das ist nicht einfach. Und ein, was tun wir in dem Augenblick? Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Weisheit, wo du sagst, Gott, ich, ich liebe dich so sehr. Und so, ich nehme jetzt diese Gedanken gefangen. Es, ist es einfach? Es ist es nicht einfach? Ist es machbar? Es ist machbar. Sagen wir das zusammen, auf drei, zwei, eins. Es ist machbar. Nochmals. Es ist machbar jetzt. Mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. So ist es. Es ist machbar. Mit Gottes Hilfe. Zweite Punkt hier, Sex nach Gottes Spielregeln garantiert ein tolles Spiel. Ihr seid nicht überzeugt. Sex nach Gottes Spielregeln garantiert ein tolles Spiel. Boah, das hört man wenig in Gottesdiensten. Das stimmt. Aber es kann eine großartige Sache sein. Und hier ist das große Stück Weisheit, das Gott uns wissen lassen möchte. Also über, über Sex, auf seine Art und Weise gegenüber der billigen, weltlichen Sichtweise von Sex, ohne Grenzen und Richtlinien. Es gibt Spielregeln. Es gibt Spielregeln. Es gibt göttliche Spielregeln. Es gibt Grenzen. Es gibt diese Umrahmung. Gott sei Dank. Und wenn du ihn kennst, du lernst es zu schätzen. Wenn du ihn kennst und du erkennst sein Herz, du sagst Gott, danke. Du wirst mich beschützen. Du wirst dass es mir gut gehen. Du möchtest gerne, dass, dass ich eine, eine glückliche, eine Ähnlichkeit in meiner Ehe genießen kann. Das möchtest du, Gott. Aber es gibt keinen Ersatz dafür, meine Lieben. Es gibt keinen Ersatz dafür. Es gibt Spielregeln, es gibt Grenzen. Ich lese es hier kurz, ich muss mich beeilen. Sprüche Kapitel 5, ich lese diesen Abschnitt, es ist hier nicht oben zu lesen. Hör jetzt gut zu. Freu dich doch an deine eigene Frau. Das ist in die Sprüche Kapitel 5. Schreib es auf, also, wenn du mitschreibst. Verse 15 bis 23. Ich lese erst die gute nachricht die übersetzung freu dich doch an deine eigene frau spielregel Nummer eins freu dich an deine eigene frau deine eigene frau okay. ihre liebe ist wie eine quelle ein bisschen in, okay. ihre liebe ist wie eine quelle aus der immer wieder frisches wasser sprudelt willst du sie verlieren willst du sie verlieren weil du dich mit anderen einlässt dir allein soll ihre liebe gehören Spielregeln, die Spielregeln, mit keinem anderen sollst du sie teilen. Ja, ich habe es ich hab's gewusst, ein Don't, ein Das dürfen wir nicht. Dir allein soll ihre Liebe gehören, mit, mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast, übrigens. Lass sie eine Quelle, hör jetzt gut, lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere. Ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe. Okay, jetzt, jetzt geht's weiter. Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen und in den Armen einer fremden Frau legen? Denk daran, der Herr sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut. Nichts, nichts bleibt ihm verborgen. Und hier Vers 22. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seine Schuld. Gottes Spielregeln machen viel, viel mehr Spaß, meine Lieben. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab, ja, in seine große Dummheit läuft er direkt hinein. Wir wollen nicht dumm sein, wir wollen weise sein. Wenn du Sex missbrauchst, funktioniert der Kraft und Besonderheiten von Sex völlig umgekehrt und es fängt an, dich zu verfolgen. Das heißt, das, was Gott für so wunderschön und verbindend und aufgebaut konzipiert hat, ist jetzt einfach zu einer reinen Tat, einer körperlichen Tat reduziert. Und somit lässt unsere Seele auch nur hohl, leer und kaputt da. Wir brauchen unbedingt Gott seine Spielregeln. Und dieser letzte Punkt, und ich schließe mit diesem letzten Punkt ab, Sex ist die Feier eines Bundes. Ja, das habe ich irgendwie geahnt, dass das kommt, aber ja, das ist ein bisschen so überbetont. Sex ist die Feier, eine wunderschöne Bund mit deiner Frau, Männer, mit deinen Ehemann, Frauen. Und wir müssen erkennen, dass es eine heilige Sache ist, Und wo wir unsere Ehegelöbnisse zueinander aussprechen. Ein Bund wird geschlossen an dem Tag. Und dann in unserer Sexualität, innerhalb dieser Rahmen, da darf sich alles abspielen, also wenn, wenn jeder da mitmacht oder wie auch immer, aber alles, was Gott tut, hat einen Zweck. Alles, was er sagt, hat eine Bedeutung. Alles. Gott, Gott, Gott spricht nie leere Worte. Und wenn er sagt, du schließt einen Bund mit dieser, mit dieser Frau, du schließt einen Bund mit diesem Mann, er meint es. Und es soll, es soll etwas, was nicht getrennt werden sollte. Deswegen, wo, wo wir bei Trauungen, wo wir sagen, das soll der Mensch nicht scheiden. Das wird ausgesprochen. Sein Bund wird geschlossen. Wir dürfen nicht vergessen, Epheserbrief, Kapitel 5, und Paulus ist also in Bezug auf das, in diesem Brief, die zwei werden zu einer Einheit. Die zwei andere Übersetzung sind dann eins mit Leib und Seele. Ein Bund wird geschlossen. Sex auf Gottes Weg sagt Folgendes. Oder wird folgende Art und Weise beschrieben. Wir können es so sagen, das ist Sex auf Gottes Weg. Ich gebe mich dir hin und niemand anderem. Meine Lieben, diese Partikelfilter, ich hoffe, heute wurde ein bisschen befreit, damit wir mehr Kraft und mehr Power in unserem Leben haben welche hier bestimmt, vielleicht denkst du, oh Mann, ich habe sehr viele dumme Dinge in meinem Leben getan. Wisst ihr was? Hier ist keine Beurteilung in diesem Raum, jetzt in diesem Augenblick. Keine Beurteilung. Keine Beurteilung. Gott, Gott verurteilt dich nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wie reagierst du jetzt? Wie reagieren wir jetzt in Bezug auf sein Wort, in Bezug auf seine Weisheit? Lehnen wir es ab? Irgendwann, irgendwann, diese, Strick wird, diese Stricke wird enger und enger, wenn wir nicht auf Gottes Weisheit hören. Er, er liebt uns. Er, er liebt dich so sehr. Und wenn du hier bist und du wurdest misshandelt anhand von jemand anders, also seine oder ihre äh, Unfähigkeit in dem Augenblick sich zu beherrschen, es tut mir so leid, dass du das durchgehen müsstest. Wir leben in einer kaputten Welt und der Feind ertobt. Und alle diese dummen Denkweisen in unserer Welt, sie wollen uns irgendetwas verkaufen. Aber Gott sagt, es führt ins Verderben. Meine, meine Wege sind besser. Und so Gott, ich bete für uns heute. Gott, ich, ich danke dir, für, für dein Wort, wie klar du uns zu uns redest. Ich möchte Gott, dass wir wirklich erkennen heute die Weisheit Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich halte mein Gebet kurz, weil wir haben etwas vor heute. Unser Team, sie haben sich vorbereitet.